tulemas kuulema Sevenblaze podcasti järje numbri ka 34. Uh. Mina olen Jaan Kruusma, teie saatejuht ja täna on meil külas Karin ja Liis. Tere! Tere, tere sulle ka Jaan. Tänane saade on pühendatud sellel, et mõista paremini turundajate hingelu ja lisaks siis arusad, et kuidas tervislikult turundada. Ja, ja räägin ka tervisest natukene laiemalt, et vaatab, kus meil need teemad täna siis lähevad, et väga põnev saade näes. Mõlemad külalised siis töötavad tervise valkonas. Karin on pikalt töötanud turisti turundusvalkonas ning nüüd pea nelja aastat apotekas. Tervise turundus digimastikul ja on vastutav apoteka ja iluteek.ee sotsiaalmeedia uudiskirjade kliendikommunikatsioonide eest veebis ja siis vabalajal on ta ja lisaks kõigele on ta ka DJ, surfer ja naine kelle südame hobis siis võibki saate lõpuni loetlema jääd väga ilus sisse vaatas ja Liis tegeleb tervise kommunikatsiooniga hetkel töötab Eesti haigekassas, kus juhib tervise edendust ja kommunikatsiooni parem elasta Bostonis Kus tegu graafiliselt on seal keskel? Ida-Rannikul. Ida-Rannikul, mm-hmm. ah, East Coast. East Coast. Ja kus õppis magistratuuris, mille raames uuris siis haiglas patsendi ja arstivaalis kommunikatsiooni. Ning erinevaid digi kui ka niisama tööristu, mis aitavad tervisalaseid teemasid inimesele paremini seletada. Just. Et, et paras pähkel teemaks tänapäeval eriti, kus infot on nii palju. Aga enne kui ma annan teile sõna esimese küsimusega, siis palun teid kallid kuulejad, kui see saade või mõni eelnem saade on teile olnud toeks teie teengonnal, siis toetage saate levikut, soovitas seda oma sõpradele või kolleegidele ning olge julged ja kommenteerige ka. Nii, alustan alati esimese sama küsimusega, et miks te teete seda, mida te teete? Nii, mina võibolla kõige lühemalt saangi seda kirjeldada nii, et ma õppisin kunagi kommunikatsiooni ja meediasuhtlust ja töötasin kaubanduses, kus ma tegin ka sotsiaalmeedia haldust ja sellist sisuloomet, uudiskirjade ja veebilehtede jaoks, aga ma tundsin, et kommunikatsioon on minu kirga, aga võibolla mitte kaubandus, et päeva lõpuks mind kõdegi lihtsalt siirelt ei huvitanud see, kui palju me müüsime, mis nad müüginumbrid olid. Ja siis ma leidsingi, et, et kommunikatsioon on minu ala, aga ma tahaksin seda teha sotsiaalses valdkonnas. Ehk siis, et me mitte ei mõõda võibolla müügitulemusi, aga me mõõdame konkreetselt seda näiteks, kui hästi inimesed elavad, kui terved nad on. Ja et me saame enda turundustegevustega ja kõikide enda kanalitega eelkõige aidata neil siis ise paremini elada. Et see on võibolla see, miks ma seda teen. Et ma tunnen, et ma tõesti tahan kuidagi panustada sinna meie ühisisse ühiskonda ja et inimestele läheks paremini. Miks just Ameerika, et kuidas sinna jõudsid? Ja et kui ma otsisingi seda nii-öelda programmi, et kus seda tervise poolt juurde õppida, siis Ameerikas on see valdkond, ma ütleks võrdlemisi kaua kestnud ja lihtsalt erinevad programmid on niivõrd välja arenenud, mida mujal Euroopas ei ole nii suurt valikut. Ja siis ma leidsingi selle, mis on seal Taft University School of Medicine, kus ma siis esimene aasta pidingi lausa arsti tudengitega koos võtma mingi taineid, et ma õpiksin mõtlema nagu arst mm-hmm. ja siis teisel aastal ehitasin seda kommunikatsiooni teoriat sinna peale, et kuidas siis nüüd inimestele need keerulise teemasid aru saadavalt ja lihtsalt seletada. Soovitad. Ja muidugi. <laughs> ja. Karin. 
Mina arvan, et kuidas kõik minu nüüd on, on ühel poolt läbi enda arengu ja üldse turundusmaastik on väga minu teema ja, ja lihtsalt nüüd tervis järgnevalt turismile on võibolla selles mõttes ma arvan tugevalt minu jõudnud, et tervis on kõige alus, mida me nagu teha saame elus ja, ja läbi selle, läbi tervisem saame olla ise teha asju, mis teevad meid õnnelikuks. Ja minu elu on tulnud hästi palju ka tegevusi lisaks oma põhitööle, mis, mis nagu toetavad seda prinsiipi, et ma tunnen täna, et ma teen tegevusi, mis teevad mind õnnelikuks ja läbi mille ma saan inimeste emotsioone mõjutada. Ja samamoodi anda neile info, kuidas nemad saaksid olla õnnelikumad, tervemad ja et, et, et leida just need enda kired ja, ja soovid, mida, mida ilus teha. Et see peegeldus on lihtsalt ka ilus, et sinu saad oma tegevustega teha need samu asju, mida sa tunned, et võiks, võiks teises endas nii-öelda tundmisena ärgata, et see on tugevalt ja tulnud, tulnud minu elu. Sotsiaalmeediast. Kuidas te igapäevased oma just eraelus sotsiaalmeediat kasutate? No mina olen sõike selles mõttes vanamaeline, et mul on põhilised on Facebook ja Instagram. Et ma olen neile väga truuks jäänud. Ähm, aga ma ei tea, võibolla sõltuvalt ka siis olukorrast, kuna ma planeerin oma pulmasid, siis ma istun ka evaproportsionaast palju Pinterestis. <laughs> mm-hmm. Ja minu on Pinteresse kõne, kus ma õhtuti ilusaid lauseid loen mm-hmm. ja et ilusa tunnenavad tuleks siis on teatud enda teema valdkonnas, mis sa saad salvestanud. Aga samamoodi Facebook ja Instagram ja, ja mina leian ka, et mida vähem, seda parem, et see infovooks sealt jookseb juba kenasti kätte ja, ja kõik muu siis tulebki lähtuvalt muust eluvaldkonnast, millest sa paras, paras jõgu oled, eluetapist, et kus siis juurde hankida mingit infot, aga piirduks nendega. <laughs> Pinteresti juures olete märganud ka sõikest Eesti kohalolu ka või? Võid meil, et näed, et oh, näe, siin on mingi eriti hea Eesti mingi board, eks jah? Või on see pigem siuke, et no vahet pole, mis riik, et info on info. Mina ei taju väga Eesti kohalolekud. Seal ikkagi see kuidagi, ma ikka seal, mille järgi see voog nagu tekib, ei ole nagu väga süvenend sellesse lõpuli turundamisse, kuule pole nagu otseselt vaja läinud. Aga tulevad ikkagi vist populaarsemad, laigitumad asjad samamoodi seal esile esimesena ja need kipuvad olema kuskil ikkagi nagu suuremalt kontinendilt või, või jälgiaskonnalt, kes... Mm-hmm. Tundub, et see sõltub natukene sellest kategooriast ka, et kui ma mõtlen lihtsalt, kui me võtamegi näiteks pulmad, siis lihtsalt no, lääne poolt lihtsalt on nii suured need saidid ja need sisuloome, mm-hmm. no, sisuloojad, et paraku nemad on seal absoluutselt tipus, et ma ei ole ka näiteks selles valdkonnas, ma ei ole märganud, et oleks Eesti inimesi, kuigi meil on ju väga palju disainereid näiteks, kes leiaksid sealt kaestust, et ma võimalusi nagu näen. Pulma fotograafid siin. Jah, näiteks. Eemisel nädala saates. <laughs> Jah, kindlasti. Siis see tuleksid välja kindlasti. <laughs> Aga alustuseks siis tõmbaks see tervis üle arutelu natukene käima, et mis on teie jaoks tervislikus ja, 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 ja kes seda mõõdab? Kuidas seda üldse mõõta? <laughs> no tervislikus on minu arust teel kõige selline terviklikus, äkki natukene, et sa hoolitsed enda eest, tänu sellele sa saad ka võibolla paremini oma tööd teha, paremini oma hobidega tegeleda. Mm-hmm. Ja terviklikus ka võibolla selles mõttes, et, et mitte ainult sinu füüsiline tervis, vaid ka su vaimne tervis, et see on kogu komplekt mm-hmm. ja see moodustabki sinu terviku nagu liiskinnasti ütles, et, et see on see, millest ma arvan, me räägime, et, et see, et sa füüsiselt tervelanud ei tähenda, et tegelikult mm-hmm. sul ei ole muresid, Ja mured omakorda mõjutud, aga tugevalt tervist. me enamik haiguse on seotud sellega, et me emotsioonid, mis me tunneme, tegelikult algavad emotsioonidest. 
ja, ja see on nagu see aluspinnas, mis peab nagu ka korras olema. Ja mis tähendab teie jaoks tervisliku eluisi turundamine? No minu töökontekstis on see natuke konkreetsemalt, kuna see ei ole ühegi konkreetses tootega seotud võibolla või, või nii, aga see on eelkõige see ongi, et, et me tõstame inimeste teadlikus sellest, kuidas ise olla tervislik, mis on need otsused. Me teeme igapäevi väga palju erinevaid otsuseid, et mis on need otsused, kus me peaksime võibolla rohkem tähelepanu pöörima sellel, et see oleks tervislik, et on rohkem tervislikud, vähem tervislikud valikud. Aga teisalt ka turundamise mõttes on see ka see, et, et õigel ajal minne võibolla õige arsti juurde või õigel ajal otsid õigest, õigest kohast abi, et eriti tänapäeval on ju tõesti, kui me räägime ka näiteks internetis, siis kui sa googeldad mingid sümptomeid, mis sul on või kui sa googeldad mingid mured, mis sul on enda tervisega, sa leid väga palju informatsiooni, aga mitte kõik sellest ei ole nagu võibolla õiged soovitused, mida jälgida. Et siis mina tunnen, et meditsiini ja teaduse poolelt on väga oluline oma neid põhimõtteid õigesti turundada ja inimeste nii vii aru saadavalt, et nad siis oskaksid seda informatsiooni nende otsuste tegemistel ka kasutada. Mm-hmm. Ja minu töökontekstist, kuna ja, ja töötan igavast ka toodetega, siiski üritan ja, ja, ja see nii-öelda kogukommunikatsioon ikkagi ei käi toota ümber, et tegelikult ka samamoodi on tähtis inimesed teadvustada erinevatest ohtudest, ennetada pigem haigusi kui et haigusi ravida, et see suund just sellele, et inimene oleks terve, mitte ei tegeleks sümptomite ravimisega, mis nii nii on, et inimene üldjuhul läheb apteegi, kui ta on haige, aga tähtis on, et ta tuleks ka sinna varem teadvustaks, mida ta peab tegema varem, et olla terve. Et, et just sinniste head toredate nippidega, looduslike nippide jagamine enne, kui sa tuled reaalselt seda lõpprodukti ostma. Sõike, see on täitsa eks, subjektiivne vastus võib olla, et ei pea täpselt olla, aga mis teie arvate või mis teie ise kogete, et mis seisus on Eesti tervis? Või? No kui me vaatame erinevaid numbreid, me ei hakkasin need kõik ette lugema, siis see läheb väga käestana, aga kui me vaatame vild pilti, siis me tegelikult elama aina kauvem ka Eestis, et meil see keskmine eluiga ikka väga kasvab, see on ja, väga tore meestel ka mul on meestel ka, aga meestel ja naistel on ikkagi endiselt see on niisuguse Eesti eripära natuke, et meil on meestel on see kümme aastat vähem kui naistel, et see vahe, on, vahe on päris tuntab mm-hmm. nii et jaan, see pead väga tervisilikale <laughs> ja, aga et üldiselt me tõesti elame kauem aga selle juures ongi see, et me elame kauem, aga me oleme ka haiget tegelikult sellel ajal, kui meil on see pikem eluiga, et me oleme Et ühesõnaga töö, mida saakski ära teha rohkem on ka, nagu siit poolt juba mainiti, on see ennetus, et me võiksime rohkem võibolla tõesti tähelepanu pöörata nii ühiskonna, aga kui ka ise enda elus, et kuidas ennetada nende haiguste teket, et endiselt ju number üks põhjus, miks inimesed surevad, on ikkagi südamehaigused ja enamik südamehaigustest on tegelikult ennetatavad, kui sa toitud õigesti, kui sa teed trenni õigesti, kui sa käid Võib olla mingis tervise kontrollis, et no, see võib olla kõlab hästi lihtsalt, aga see tihti ongi täpselt nii lihtne. Ja mina võtaks siia võibolla sellise käsitlus poole üldse, et ma arvan, et Eesti inimene selles mõttes ei ole terve, et me ikkagi muretseme liiga palju ja südame piirkond. Ma ei panna, eks juba. Et, et, et inimene muretseb, ta muretseb, tal on hirmud, tal on sellised emotsioonid, mis ei toida ta tervist ka kuidagi. Eks ikka mõelda, et inimestel on, sa mainisid, et on rohkem nüüd südame, südame haigusi, et südame piirkond on väga tugevalt seotud meie valudega, muredega et natuke sellist esoteerilist tuttu ka siia, et hallo kosmuse vaib juurde saab. Et, et lihtsalt, et, 
et saaks palju lihtsamalt oma elu, elu kergemaks elada kui võrd raskemaks, et, mm-hmm. et mitte kõike nagu niivõrd läbi elada ja, ja teadvustada, et mis emotsioone sa ka tunned ja kuidas nende ka tegeleda hetkes. Muretsimise kohta on mul kodus elukaasa see poolt siis silt, et muretsimine on kujutusvõime valesti kasutamine. <laughs> Absoluutselt, et ja. seda rakendada oppis enda jaoks positiivsel viisil. Ja, ja nüüd kui tuua nüüd sotsiaalmeedise kontekst, et kuidas te arvate, et on mõjutanud see sotsiaalmeedia tulek või noh, et nüüd me oleme teed ma endal väikselt, ma olin ka päris palju online selles nagu kõik on nagu kogu aeg online kätte saada, keegi kirjutas mul, ma pean ju vastama, eks, et, et kas see on ka teie arust nagu ma olen kindlasti mõjutanud, eks, et, et, et mis te mõtle mis te seisu kohta on? Ja olen inimestest tõesti näinud, et see ärevuse tase on juba natuke tõusnud, et kogu aeg vajadus vaadata, vaadatama telefoni ja just see sama vastamise teeg ma ka, et, et kui näitab, et inimene sõnum, et näitab tunneb, et ma pean ju kohe vastama, et inimesed on hakkanud ka ise enemisest mõistetavana võtma, et kui ta nüüd ei vastata, ei tahtnudki mulle vastata või ma nägin, et ta ju nägis ta sõnum, et, et kuidas ta siis ei vastanud, et, et selline ja võibolla ruutakus ja kerge närvilisus selle nagu asja juures, et tegelikult meil on vajadus kuhugi ja nagu vaadata kogu aeg. Mm-hmm. Ei, see on ka põhjus, miks ma näiteks ise ei ole endale nuti kella hankinud endiselt, sest et ma ei taha, et mul oleks mingi meelde tuletus või selline Pavlovi mm-hmm. efekte ei tekiks, et... Või telefon juba jooksub sul käe peale. Et... Mul on nagu nii kogu aeg telefon kõige kaitsereflekst tekis, et teetun jumala hea nuti kell. Ja ei, no ongi hea, aga ma, lihtsalt, ma ise tunnen, et ma üritan võimalikult kaua seda edasi lükata, et ma selle hangin, sest lõpuks juhtub see nagu nii. Aga selle <laughs> ja. hetkel, kui juba infovost välja jääd, siis tuleb ta hangi. <laughs> ma siin kohal õigustaks, mitte õigustaks on paha sõna, aga ütleme, et ta on mulle tegelikult palju suuremele vabaduse vähendab mu stressi. Kui noh, tegelikult ma olen ärev ikka. Järelikult see tunne stressi sinna vaadata, sa tegelikult just nagu toitid. Ma ei va- no seda, aga vähemalt ma tean, et ma nagu ma võin telefoni jätta kuskile või ja. kogu aega äletu tuleb. peale olla. Ja kui tuleb, siis ma saan, et vähemalt olen teadlik, teadlik ma vaasana, mm-hmm. ma olen informeeritud mm-hmm. selle kohta, et tuli sõnum läbi, eks? Mm-hmm. Ja, ja siis sul on seda ikkagi vaja. Sul on mm-hmm. vajast, et tead, mis sul on vajast ta kindlust. Mm-hmm. Et see sõnum tuli, et ainult. Ei just küll. Nii, aga... Mille poolest võiks sotsiaalmeedia kui keskkond on inimestel hoopis kasulik? No see eelkõige ma arvan ongi see, et sa saad ikkagi võrdlemisi kiiresti infot, mis on ka tegelikult ju sulle sihitud. Mm-hmm, et sa saad ka ise oma infot valida. Minu jaoks väga suur pluss on see, et, et ma saan valida oma infovoo ja, ja ma ei kuule neid uudised või, või neid, neid asja, mis tegelikult mind otseselt ei puuduta või, või selles mõttes ei huvita, et kõik oluline jõuab minuni, aga sellele seda lisamüra mida ma tunnen, et väsitab või et see ongi see, mis põhjustab inimestel ka hirmu, kartuse ja need muid võibolla argumente ühiskonnas, mis iganes. Kui sa neid ei tea, mis on näiteks oletame televisioonist, tuleb hästi palju läbisegi, siis, siis tegelikult on sõilu õnnelik, mm-hmm. <laughs> et, et mingid asjad võibolla ei ole, ei ole ka seda infovaagu nagu väärt. Ja, palju elume kogemeks ole pisi ilmad, et siis lihtsalt on nagu siis siit emaldada asjad, mis tekitavad siis. Mm-hmm. Aga kuidas aru saada sellest? Mis see silmas et see, et see, mis ma tarbin, kas on hea või halb, kus ma aru selles saan. Kuidas see sel- nagu, et nagu keegi me ei kuule ja mõtleb siin, et, et, et mul on kõik nagu okei okay, või ma ise mõtlen kõsum, et mm-hmm. no, mul on ju tegelikult okei, okay, aga kus ma tegelikult aru saan, et kus kohast võiks hakata nagu... Eks on natuke siuke allika kriitika mõnes mõttes või kui tegi, et või no, minu, see ongi pl- sootsiaamine pluss, et sa näedki neid asju, mis sa oled ise otsustanud, et sa tahad näha ja valid, mm-hmm. aga see mõnikord ju ongi see, et siis sa teist poolt üldse ei näe. 
Ja. See on igapäevaselt see on väga okei, sest et sul ei ole sellist info üle küllastumust, aga tegelikult sul ei ole nagu väga palju vastuargumente või et, no, et ja. mõnel juhul see võib niimoodi kujuneda kahjuks. Ja minul on näiteks ka teatud teemad, ma tajun, et mm-hmm. ma ei oska kinele teemal arutavasti kaasa rääkida, sest ma ei olegi nend, neid oma infoks valinud, mm-hmm. aga samas ma ei tunne selle, no, selle võrra enam ja. ka kuidagi alaväärsena, et... Ma tunnen, et ma olen läbi selle õnnelikum mm. ja, ja ma olen selle otsuses nagu ise teinud ja järelikult on mul mingid teised tugevad teemad, et see lihtsalt olen valiku teinud, et see ei ole nagu minu info koos mm. oluline teema. Et see on võibolla ongi lihtsalt see, et, et ma võibolla allika kriitikal mõtlen seda, et sa lihtsalt ise tead, et sa oledki teadlikult valinud need allikat, sest sa pead need usaldusväärselt. Ja et siis see ju ongi sinu jaoks juba nii-öelda mm-hmm. põhjendatud, miks sa just neid jälgid või neid kuulad. Ja pluss sa enda tunne, nagu sa ütlesid, et on, sinu jaoks on okei, okay, täpselt nii. Kui sa tunned, et see hakkab siin häirima, sa tajudki oma emotsioonide muutust lähtuvalt nendest uudist, mis sa kogu aeg saad või lähed enda hästi kaasa. No, ma näen, et inimesed elavad ikka teiste inimeste kõmuudised väga tugevat läbi, et, et võibolla nagu see ei ole terve. Vahepeast vaatse, et ma enda uulut nagu kontrolli ole võtnud, et üli täiesti nagu, noh, üli täiesti on paha öelda, sest ma võtsin siis kontrolli alla oma newsfeed, et noh, see first ja väga, väga hästi vaatsin üle, et mida on, aga siis ma ootsin, et iga vakas. Ma, nagu newsfeed ongi nagu läks selle võrra nagu igavamaks, et ma see juuslikus kadus ära sealt, et siuke teistmoodi effekt tekis, aga võib oli jälle hea, et ma ei lähegi sinna nagu tuiema lihtsalt ringi. Eks see on natu- ma ise tegin ka selle aastal sellist, ma ei tea, kas kevad puhastust või suur puhastust just oma enda isiklikus sotsiaalmeedias, et ma lihtsalt nii Instas kui Facebookis igal pool võtsin mingid teemad nagu prioriteetsuselt väga madalaks, mida ma tegelikult ei pea igapäev nägema, et see natukene on selline nüristiaan sinaalit kuskil ka seda jaganud, seda mõtet, et sa oled see, mida sa sööd, aga sa oled ka see info, mida sa tarbid, et, no, et ise ei tasu nendele seda müra juurde tekitada, mm-hmm. <laughs> et selle võib te- südame rahuga maha. Või nagu see Jimmy Kimmel on teinud selle National Unfriend Day, no, et, sa, et sa võtad mingid inimesed oma listist Uu, maha. Okei, okay, võlete. <laughs> Kõige parem aeg inimest sõbralistiks eemaldamiseks on tema sünnipäev. <laughs> Jah, tegelikult see on see. Sest ta, sest ta kogu tähelepanu on tema ise endal. Mm-hmm, väga hea point, sest tavalt siis sa näed ka täpselt need inimesi, tegelikult sa ei soovidale täna õnne, et võibolla ta ei ole seda siis Eestis sulle tegelikult oluline. Mm-hmm. Et ei kõneta enam. Siuke provoseeriv küsimus, et kas ilus inimene võrdub terve inimene? No mina usun, et ilu ja tervis on väga seotud, et kui inimene tunneb ennast ilusana, ilu ei ole ainult, no, ilu on vaata silmades, ilu on enda tajus, mis on ilu, Aga kui inimene tunneb ennast hästi, siis läbi selle on tema enda vibratsioon ka jälle kõrge ja läbi selle hoiab ta, hoiab ta selles mõttes tervist. Ehk siis ilus inimene tegelikult on ka terve, kui ta nagu tunneb ennast ilusana. Et ma ei ole, et seal on nagu see ilus, ilu ja tervise väga tugev seos. Et, et, kui sa tunned ennast ilusana, siis sa oled ka üldjuhul terve. Ma arvan, et see ilu defineerimine. Et ma olen ka nõus, et mida tervem sa oled või mida paremini sa ennast tunned, Et siis tegelikult sul on ka ju kõrgem võibolla enese hinnang või lihtsalt on parem tuju ja sa oled ka teiste suhtes, nii sul on rohkem energiat tegeleda, rohkem kannatlikust ja kõike, et see on selline tervik. Loomulik sära juures. Ise ma läks mõte kui selle et mõnikord, kui ma olen ostnud mingi värske uue vormi endale või noh, nagu, et siis tunnen ennast nagu ka nagu pumped up, et see annab ka nagu juurde üles. Siis, siis võibolla ka te- teispinne efekt, et stress välja, siis saad ise ka nagu, et siis tervis kaas, et, no, et 
ühtustada neid... Siis tuleb häid emotsioone, keegi võib komplimenteerib sind päeva jooksul ja tegelikult läbi enda head emotsioonid, sa luud ka seda positiivsust ja, ja, ja toidad enda tervist. Et, miks ma selle küsisin, et noh, ütleme tänapäeval, tänapäeval see ka paha, paha sõna, millega on mm, sellise aru saam vahepeal sotsiaalmeedias tervisest, kui äh, ülimalt äh, hästi toitu võiks iga kalor on loetud äh, päevas kolm korda trenni siuke nagu, noh, ütleme siis nagu ülim, ülim siukene nagu tegelikult nagu valibki, et hakkabki nagu su keelukutse, et hakkabki nagu ütleme fitness mm-hmm. tegemist, aga, aga sa annab, sa annab loob jälle nii nagu kõrge ideaali, et misega vahepeal mõtlen, et see sotsiaalmeile vahepeal tekitab siuke teistmoodi nagu illusiooni inimestele, et mis on siis see ideaalne, et, et kus, kus, kus maalt teie nagu arvate, et võiks tulla see mis maalt enam ei ole, sotsiaalmeedia enam see nagu Või toida või no? Ma ei tea, kas te saate nüüd aru, mis seda siin öelda. Inimesed tohiks nagu seda unusta, et fitness on konkreetne iluvalik, see on selles mõttes programm, on sportlane, see on samamoodi nagu on erinevad spordialad, on ka fitness ja tegelikult spordiala. Et jah, läbi selle käib tervisekumtoitune ka seal on ka väga nagu äärmuslike võtteid. Et, et jah, miski pärast on inimestel see kuvand tekinud, et võibolla fitness inimene on tervislik inimene, kindlasti ka teatud oma eluprintsipid üles ka on, aga et, et, et see nagu see ilu ei tea, just see nagu kelle pole vaadata, et, et see on jah, ei oska öelda, aga ma tund, mu, mu tundub ka, et see fitness on nagu väga, väga teemaks läinud ja väga palju inimesi, ma, mina olen ka käinud pikalt jõusalis, aga ma ei tegele fitnessiga, mis on minu eesmärk, ma ei tea, ma lihtsalt püsivalt käin, <laughs> et see on ma tunnen ennast hästi ja see on kuidagi minu nagu igapäeva rutiiniks kui on nendega, aga et jah, ma ei tea, see, mis võibolla, jah, et see murekoht selliste Ide- ideaalide näitamisele nende poole püüdlemisel ongi see, et tegelikult ükski äärmus ei ole väga hea et kui sa võibolla võtad endale eeskui üks mingi asja, mis sulle tegelikult ei sobi ja siis sa väga palju pingutad et sinna jõuda, aga tegelikult see sinu kehale või sinu mõistusele või sinu elustiilile või millelegi ei sobi, et siis sa võibolla pettud selles, et sa just kui ei ole seda eesmärki saavutanud aga võibolla sul mõõdad ennast lihtsalt vale mõõdupu järgi, et tegelikult Et, no, et sotsiaalmeedias me tihti ju näemegi inimeste highlight ja me näemegi neid mm-hmm. inimesi, keda ongi välja valitud meile siin eeskujudena, aga kui me räägime tervest, tervislikust elust ja terveolemisest, siis tegelikult tihti just see mõõdukus on ja see võti, aga no, see ei ole nagu nii või, võibolla ja keskmine inimene, kes on ja. mõõdukas inimene suure tõenäoliselt ei saavuta seda tähelepanu <laughs> tegelikult olge mõõsud, et Harju keskmine, Harju keskmine hea, korras ja. inimene on raske saada tähelepanu. Ja, ta on nagu nii terve rõhumus, et ta ei vajagi seda tähelepanu võibolla ka. Et mida rohkem sa endaga pugu paigas oled, seda vähem seda, seda nagu tähelepanu, aga ma arvan, otsid mingil määral. Ja, see ongi nagu tottel, et see on nii tore, et inimesed on rohkem trenni, kui no, tänu sellele, eks aga samas, kus see on nagu veel piirad. Jah, sest seal on ka ületreenimisohud ja muud asjad on, et... Et tuleb kõike nagu teadlikult teha ja võtta igast tõest nii-öelda oma ja, ja küsitleda seda, mis, mis sa nagu näed. Noh, kuulsin sellist lugu siin vahepeal, et on, et kui YouTube nii-öelda süvenenda, siis vaatab mingi blogitaja, et sa näed järsku mingi, et nii, et siin on viis nippi, kuidas saledaks saada, eks ju, siis tuleb järgmine, et viis nippi, kuidas kaalu peal valetada ja siis teeni, kuidas enemale valetad, noh, et siuke nagu et see nagu, läheb nagu aina hullemaks et mis, mis, mis muid ohted oled või kuidas need, kuidas 
Peegu, mis point oli, aga point on see, et see olukord nagu just, just kui tundub, võibolla mõtlen üle, võibolla ei olegi nii hullu, eks ju, või, või, või kui lapse vanemana või, või, või ka ise kammid selle, et võrdle teistega, et kuidas nagu sellest mm-hmm. üle olla. Et see on kohati ongi see, mida ma enda töös ka näen, mis on meie jaoks väljakutse, ongi see, et seda tänu sotsiaalmeediale ja tänu ka üleüldiselt internetil on seda infot nii palju ja seda, kui on palju, siis on ka palju erinevat infot. Ja mingi hetk võibki lihtsalt tekida see tunne, aga keda ma nüüd siis usun või keda ma nüüd kuulama peaks, et üks räägib ühte juttu, teine räägib teist juttu, mul juuksul ütles, et ära umbes seda tabletti söö, aga mul perearske pullud peale, et ma ikka peaks sööma, aga noh, et, et on sellised igapäevased väiksed mured, mis inimestel on tekinud tänu sellele, et seda informatsiooni on nii palju ja et seda tuleb tihti ka väga usaldusvärsetest kanalitest, aga see ei pruugi alati täitsa õige nagu olla, et mina näen, et see väljakutse on elgegi selles, et tihti peal ongi näiteks niimoodi, et no mitte tihti peale, aga sellised näiteid on, et võibolla keegi, kes julgustab midagi sellist tegema, nagu sina enne kirjeldas, et äkki tolen hästi hea marketingtiim tema sisu, mis on loonud, on tundub väga äge, cool, tal on üle miljoni jälgija, seega see kõik ju tundub usaldusväärne, kõrge nii-öelda production value kõik mm-hmm. ja siis seal kõrvalt on mingisugi igav riigi organisatsioon nagu Ma isegi ei oska mingit paraleeli tuua. Noh, umbes, et keegi, kellel ei ole võibolla selle sihtrühma jaoks välja kujunenud sellist usaldusväärset imidžit või äkki nad üldse ei jälgigi neid, äkki nad ei puutugi nende infoga kuskil kokku ja siis nad paratamatult näevadki rohkem selle väga hea turundusega miljoni jälgiaga inimese soovitusi ja nad ei näe tegelikult seda arsti või teaduse soovitust mm-hmm. seal kõrval, et see on natukene see väljakutse. Tänapäeval on eriti oht veel sellele, et kõik need üldiselt soovitsed võivad olla ka ju välja ostetud, et ka nii tooted kui ka, kui ka muud asjad, et tegi suurem küsitavus pigem sellist inimeste osas on ju. Sõbranad arstid vahepeal räägivad, et käivad seal tuljakus sõõmas ja tutvustatakse uus roimid. Et jah. Et omet on ju tegelikult turundajad, ise teadlikult, et mõned asjad, mida nad teevad ju ei ei lähe nagu kokku, eks? Et noh, ühes aga, mis ma tahan öelda, et seksi kasutada selleks, et nagu müüja asju Et, et siis kus see lõpeb? Kas see on piirega? No eks see üks asi on see, et äri on äri. Kui sul on mingi edukas ettevõtte, kes toodab mingit toodet, mis võibolla ei ole kõige tervislikum, aga isene, sest ta on meeldib paljudele, tal on suur müügikäive ja ta enamusel inimesel ei ole kuidagi ohtlik. Siis noh, miks mitte, et, et see on ju, meil on ju selles vabaturumajandus ja meil on ettevõtlus on heal tase, meil ja muidugi tehaks erinevaid tooteid ja siis ka turundatakse neid, et pigem see asi muutubki siis ohtlikuks, kui asja on tasakaalust väljas, et kui tuleb väga suures osas ainult selle toote ja sellise elustiili sõnumeid ja ei suudeta siis vastukaaluks pakkuda seda tervisliku varianti või kuidagi rohkem ka nendest riskidest rääkida et siis läheb asi, ma arvan, halvaks kui asi läheb tasakaalust välja, et isenesest ma arvan, see on okei, okay, et ongi erinevaid tooteid ja neid kõiki nagu pakutaksegi no, mõistlikuse piires aga et lihtsalt siis peab olema alati ka võimalus teisel poolel mingit häält saada ja tähelepanu saada et natuke nägi inimesed saaksid teha sellised teadlikke otsuseid Kuidas aitab sotsiaalmeedia viia infotõiget inimesteni? Mida teie selleks teeksite, teete? See sotsiaalmedia puhul ongi võibolla see sihtimine, minu arus see märksena, et meil on ka erinevaid, no ütleme nüüd, et inimestel on ju erinevad tervise mured või, te, või küsimused oma tervise kohta erinevas vanuses, erinevas soosti inimestel, 
et sul ei ole mõte, et sellise ühe ühe fooniga ühtede sõnumite ja teemadega kõigile üritada peale lennata, sest siin lihtsalt ei huvita võibolla mingi asi. Aga, ja just, aga see teed nüüd kliendigruppe ja mm-hmm. samamoodi need inimesi, kellel, kellel nagu saarnased teemad võivad olla. Mm-hmm. Et ongi ju lapsevanematel on oma mured, mm-hmm. noortel on oma asjad, mis võibolla mille peale nad ei mõtle, <laughs> sest et noorena sa oledki ju surematu ja see <laughs> ei ole ühtegi muretega, tervise muret, aga neid tuleb ka teistmoodi kõnetada. Kui sa oled juba natukene vanem, siis siin huvitavad teised teemad, näiteks käigudes ravimite ostmise pealt kokku hoida, mis ju ei huvita võibolla inimest, kes need ravimeid ei tarbi nii palju, et ühesõnaga see, et sihtrühmad on niivõrd erinevad, nagu igas valdkonnas, aga ka tervises, et see sihtimine, ma arvan, ongi see väga hea asi, mida sotsiaalmeedia pakub. Mm-hmm. Aga suur osa kogukommunikatsioonist. Mis on teil konkreetsed kanalite näiteb, mis teil on edu toonud ja, ja kuidas viisil olete seda kasutanud? Jah, et ma arvan, et sotsiaalmeedia puhul ongi, meile on edu toonud see, et me oleme näiteks loonud ühe täitsa eraldi brändi, mis ei olegi kuidagi haigekasse brändiga seotud. Ja see on meil töötatud välja koostus hambarstidega ja see on selline tore lapsesõbralik suunatudki lastele, aga ka lapsevanematele ja See, ühesõnaga selle kaudu me siis harimegi noori, aga ka lapsevanemaid, et kuidas hoolitseda enda suutervise eest, kui tihti peaks käima hambarsti juures, aga sama oluline või isegi seda olulisem on ju veel see, et mida sa siis vahepeal seal kodusoomikute juhtutad, et kui sa ei ole arsti juures, et sa tegelikult saad ise ka väga palju ära teha, et kui ma arvan, et kui me haigekassa lehealt seda infot annaksime, siis no, mõnel ikka võib tekis, no mis see haigekassa siin nüüd suutervisest teab või et kuidagi selline riigi asutus ja selline ametnikud ja natukene ikkagi teissugune bränd, aga kui see on hambarstide selline suukool, siis on see juba oluliselt vastu võetavam sihtrühmale ka ja me saamegi püüda täpselt neid inimesi, keda need teemad huvitavad. Ja sarnased tasandil on meie pool just see apteeker, mm-hmm. on siis see isik, keda tegelikult usaldada, kellel on need teadmised, mm-hmm. et see inimene on läbinud ikka põhjaliku õppekooli ja, ja kulutanud ikka korralikult aastaid oma õppimise alla, et, et, et temal on need teadmised ka sinu, sinu tervisest ja, ja koosmõjudest ja muudest olulistest aspektidest. Et, et läbi epilinte kõneisikute, nemad on meie kõneisikud. Mm-hmm. Samamoodi jagame infot erinevate tervise teemade kohta, apteekid kirjutavad ja, ja hooajaliste teemade kohta, et, et, et inimesed loevad. Ja see on see usaldusvärne allikas, nagu me rääksime, siis tervise pooled kindlasti on ka apteeker võibolla see inimene, kelle pöörda enne kui ka perearsti poole. Mm-hmm. Ehk siis apteekri on võib sul olla ligeda, ligimal kui, kui perearst. Et ma, ma arv- see, jah, õppe ma... on nelju sarnane. Apteekri tegelikult amet on nii võibolla ala teadustatud, ala hinnatud. Lähed palun üks rohteks, ta on siis nagu kassapide. Absoluutselt, aga tegelikult Tegel... on ta kauem jah, õppind. Proviisor just. on ju tegelikult jah. kauem õppind. Et see on... Ma jätkan kui peale see küsimus, aga mu tõi teine mõte, tuli haige kassa koha yeah. see nimi, mm-hmm. haige kassa, mm-hmm. tervise kassa. Jaa, see on väga, see on viimasel ajal on seda diskussiooni väga palju tekkinud, et ma arvan, et ma nüüd ei luba, et jaa, see on hea idee, me kohe omme muudame ära, aga isenesest me ju aina rohkem tahame ka siis haige kassas liikuda selle poole, et Et, et, et rohkem panustada ka või no me juba teeme seda, aga aina igal aastal me üritame rohkem ka edendusi, edendusprojekte teha ja ennetusega tegeleda, et see on 
et see ei ole ainult nii-öelda kulude kokku hoideta, siis me ei pea nii palju kulutama ravile, aga see on ju, me räägime ju inimelodest, et see on ju oluline, et me aitame inimestele võimalikult kaua terve olla, et täitsa nõus, et võiks, ma arvan, et kunagi me olemegi tervise kassa või terve kassa. <laughs> et see, keha, ja siis apteekter peaks ka nagu turvata, võime kohe brainstormida. Saame siin tegelikult kohe igal inimese leid oma apteekri pere arsti asema. Mm-hmm. <laughs> ja, et kallis kuule tegelikult on apteeker väga kõrget haritud kodanek. Ja, leia omale lähim apteek ja, ja kasut toimalust ja. väga lihtne. Rääkime enemalt et sisuduhetes muuteid, kas te olete ka teinud koostööd, mene fil, ütleme, influenceriga või siis kasutan näiteks soovitusturundust, et te, kuidas teie kogemused on olnud? Meil ongi väga pikaeline koostöö, ongi hambarstidega, mida ma ennem rääkisin, et kuna see bränd ja see leht kõik ongi väga tugevalt nendega seotud, et tegelikult kui sa just kodukele ei lähe, siis sa ei teagi võibolla, et sellel haige kassa tegelikult taga on. Aga muidu sellist filietes ja me oleme teinud küll mingite näiteks hea tegevusorganisatsioonide või mitte tulundusühingutega, et näiteks Eesti Vähiliit on meil väga hea koostööpartner, et kuna tema on ka selline väga pikalt tegutsenud Eestis, nad on väga mainekas ja väga usaldusväärne, siis nad mõnikord aitavad meil ka enda näiteks naistele suunatud vähiennetuse teavitustööd teha enda kanalitest ja sellist pidevad koostööd. Ja influencereid me oleme elgõige just nooremas sihtrühma puhul oleme kasutanud Eesti YouTubereid ja me oleme erinevaid sellised noorte seas populaarsed kõneisikud kasutanud, et kellel on näiteks mingi blogi või mingi saade et siis me oleme seda teinud ja tegelikult ka seda tootepaigutust näiteks just teismeliste ja noorte puhul, et kui on selline saade, kuhu saab skripti sisse kirjutada neid enda sõnumeid, kus ongi need staarid, keda jälgitakse palju, siis me seda oleme küll teinud. Mm-hmm. Ja meie poole peal samuti ära proovitud ja no, kõige suurem influencer on samuti tegelikult apteker. Aga, aga ka liikunud rohkem sotsiaalmeediasse ja meil on ka ajakiri kus me siis avaldame erinevad artikleid ja, ja seal me oleme kasutanud ka erinevaid kuulsusi, kes me paneme siis pigemalt seotud just kui nagu iluvaldkonnaga ja tervislik ilu ja apteegi kosmeetika, kus me tahame lihtsalt inimesi suunata rohkem kasutama tervisliku ilu tooteid. Et tänapäeval on ka see ilumaailm läinud, läinud väga nii-öelda täis aineid, mida võibolla ei võiks oma nahale panna, et, et säälitadagi nii-öelda seda enda välja nägemist siis siis need on need inimesed, kes saavad need tooteid proovida ja, ja kirjutada oma kogemusi, et me otseselt ei suuna neid mida keelistama, et see ongi teadud toodete onmine ja, ja, ja inimene saab nendest vabalt kirjutada, mis ta nagu arvab. Et seda me oleme teinud ka samamoodi. Ja nüüd ka tegelikult siis Instagrami poolel rohkem. Mm-hmm. Ma ütlen, see on, no see muidugi ei ole sotsiaalmeedia nii väga, aga just see, kui teil on apteeker, siis meil on muidugi ka perearstid ja arstid, et me omalt poolt saadame neile kasuguseid materjale, mis on muidugi süksed traditsioonilised printmaterjalid, aga me oleme saatnud ka näiteks haiglatele ja arstidele mingid veebi ja süga, et kas või enda kanalites jagada või üles panna, et ma ei tea, kas see nüüd kategoriseerub päris influencer marketingi alla, aga, aga see on oluline iga tahes, sest et see oma perearsti Facebooki selgid siis ja, ja aga kui sa oma perearsti vastuvõttele lähed, siis ta võib sul ikkagi seal mingi asja ju kätte anda või üelda, et mine sinna saidile või vaata, me panime just kodukale ja. üles. Ma, minu kogemus oli ka eluti käisin sünnimärgi kontrollis ja ei olnud erearst, olin seal järjekorras, mis on nagu tava, tava järjekorrad ja, ja seal ma tundsin küll, kuidas isegi mul soovitati teadud apteegi brände, mis mis sugust õiget päevituskreemi kasutada, mis, peab, mis on oluline, 
et kuni lõpuni seal oli väljatu, tooted olid ka juures, et, et, et see ei ole nagu kinnimaksad reklaamaga, et, et nii, no, niimoodi kurssi viidudines kõige sellega, mida ka nagu kasutada, et, et, et ja mida nagu ette enne päevitamist üldse hüüa, et seal tuli nagu kogu loeng kaasa, et see oli väga oluline, siia ma olin et lipikud ise kuskil lähedases, et Kirjutusel on. <laughs> see on tõesti väga kift, et see oli minu kift kogemus, ma isegi mainisin seda, et, et arstile endale. Mm-hmm. See on nagu see, mis sa saad täis teenust, et just ka see ennetus selleks, et... et Teiskord ei tule siin. Jah, et sa näed kontrolli küll juba hiljem, aga näed, need on valustad etapid, mis aitavad ära hoida seda põletust või seda ohtu, et, et see olukord sun juba tekiks. See tekis kõha, kõha, kas, kas tulevikus on oleks sukene asi, et tuleks võib olevikus, ma ei olen võiks arst, aga et arst sõbraks Facebookis näiteks. Proviisor sõbraks. Mm-hmm. No ma arvan, et kui isegi kui võibolla mitte, et sa teda rääsad sõbraks lisada, aga miks mitte arstil või teed sa oma sõike page olla? Ja, mis sa ma just tulin ka selle ideele. Liitude saadki jälgida tema nõuandeid ja, ja nippe. Et ma, ide, ma ise peakski uurima, kas meil on sellised nii-öelda star arste, kellel on selline sotsiaalmeedia persoona täitsa olemas. Ma tean, et osad arstid on küll lihtsalt ennast sellise kõneisikuna välja töötanud mm-hmm. ja kehtestanud, et neil on avalik Facebooki seini, nad hästi palju kommenteerivad seal mingid poliitilise teemasid, aga võibolla tervishoju mingid uusi mm-hmm. teenuseid või ravimeid või mida iganes, et... Aga mõtle, et kui see perearst olekski seal igapäeval peidsil, postitaks selle tervisealast infot, mm-hmm. mida nüüd teha, nüüd pead D-vitamiini hakkama sööma. Neil oleks vaja vist, kas siis mingid Assistenti muu, kes kuuleb teeb selle ära, sest ja, ja. head arstid on kõik ülekoormatud. Arstidel on väga vähe aega selliste mm-hmm. ekstra tegevustega tegeleda kahjuks, et ma arvan, et seal võiks see mingi väike tiim või siuke tubli spetsialist või assistenti juures olema. Mida tüübik käevad ringi tervevaadus? Kuidas valida koostepartnerit? No avalikus sektoris eelkõige on see, et ongi see nii-öelda teaduspõhisus ja usaldusväärsus. Ja me näiteks ei tee ühegi brändiga koostööd eriti ravimite puhul, sest et see oleks lihtsalt ebaõiglene kedagi niimoodi eelistada, et me peame olema objektiivsed ja neutraalsed. Kas vahest on see raske, see on nagu, ka nagu paha ka, et ei saagi toetada? mitte, aga mõnikord on näiteks, kui me tahamegi mingi hea tegevusorganisatsiooniga koostööd teha, aga neil on suur sponsor mingi kindel ravimi firma, siis nad tahavadki ala, et olekski sponsorid haige kassa ja ravimi firma, siis no, me ei saa ennast ikkagi siduda selle brändiga niimoodi, et siis me peame kas leidma mingi alternatiivse lahenduse või me siis lihtsalt ei saa pildis olla sellega. Mm-hmm. Ja ma arvan, minu tegevusvaltkonnas on just oluline see, et keskenduda endale tegevustele koostupartneritele, kes edendavad samuti tervist, et see ei ole samamoodi ravimi firma, vaid see on tegelikult oletame teatud muu koostupartner, kes siis Ja siis aitab kaasi igavalt sellele, et inimesed oleks tervemad. Nii, on aeg soovilooks. Esimese oogi lugu siis Karinilt, mis ta siis pani kirjats, on tema viimasest laibmiksist Island Sound 2017. Ja. Kus ta siis suvel mängis? See on küll pikk miks. See on väga pikk, et seda saab siis netis edasi kuulata, aga kuskilt maalt ei võida selle peale panna. Et mm-hmm. võibolla isegi... On sul lemmik minut selle? <laughs> Peast ei oska sul nüüd jääda. <laughs> Kuuleme läbi, siis valime välja. Võinud aega või aega. Lasen mõhe podcasti, miksi miks vahele. <laughs> Aga tegemist oli siis jah, lähe sellise erakordse, erakordselt kifti muusikafestivaliga Eestis, et 2018 tuleb taas ja soovitan külastada.
Vitsalt aasta küll, see on jah, koht. <laughs> see muudab midagi? Nii, kui see on, kaoliku. <laughs> Meile saade saate arenem niimoodi, et täna tuleb siis otse kanalist muusik. Nii. Ainult sound. Mm-hmm. Eesti mõne. Jah, minu käisin teha. Tore. See on et liiga palju reklaamid või teha, mõtled näha teise ka. Liiga jah. Või tõesti mõnus. Mis selle poolsaare nimi oli? Illikulaid. Illikulaid. Mm-hmm. Orissaare ei võist. Ära seda ütles. Sellega oli. Salajeses kohas. <laughs> Arendame ka Eesti turismi. Jah. <laughs> festival on esimesed aastal on nagu esimene teine on veel okei okay, ja siis kolmas siis läheb juba see läheb nagu massilis mm-hmm. või noh, siis on või, mis see salb on kui siis tulevad uued alternatiivid mm-hmm. Eesti mõtlev inimene <laughs> see turamed oli kurtnus seal peale et äh, liiga igavalt keegi rauska ja <laughs> korralikult ja. teadlikud inimesed, teadlikud festival Karin, sinu muusik on enamasti saadaval Soundcloudis, jah? Ma põhiselt olen Soundcloudis, aga, aga jah, tuplikeerin ka Mixcloudi, kuna paljud on pigem seal ka. On su mõnikord ka maha võetud midagi? Sa mõtled? Soundcloudist. Miks sa? Ei ole. Ei ole? Mm. Jah. <laughs> olen kuulnud, et see on mure. On mure kohta, on küll see, et igaks üks tuplikeering, et, et pärast seda tööd tegema ei peaks. Vaevalt kuulud jõudud, et Soundcloud taetaks üldse läheb hakka pankvõeti minema. Jaa, ma lugesin ka, siis on jah, sõike väike ilmu vaht suus, aga... <laughs> see, kui on ka kõike muusikat... No, peamiselt muusikat Soundcloudist. Jaa, minu ka. Eemise saate külased just, et nemal on nagu täiesti Spotify jälle ka harjund, et ühe, et siis... Ütsid, et ma ei olnud, et hea, et must on nagu hea, aga siis on nagu... Et ei jääda artistile enam truuks, üksikuid häid lugusid on eks rohkem. Mm-hmm. Ja, pik- ja pikki mikse minu mõnest Spotify siis väga ei leia. Ehk siis on kui Mixcloud ja Soundcloud on need, kus sa võid avastada väga häid live mikse ja sealt saada nagu uusi lugusid. Mm-hmm. Eks minu ole meeldib, et ma kuulangi tegelikult päevas töökõrval ka hästi palju pikki mikse. Ja, ja, ja sealt kui on leiad oma need pärlid, oma lemmikute miksid, mis näiteks või uued lood, mis tulevad. Et neid ka võibolla Spotify igal pool ei ole veel. Käisin ühes kohas ka, kus pidi võitlemist lemmiklugu nagu siis oli ka, et okei, okay, et ka, et annad tunnise miksi eriti raske on seda veel DJ-lt küsida usumid, seal on nagu 1200 lemmiklugu oma listis aga siis sa validki seal aja ja koha või mis nagu sobib või, või mis või enda emotsioonid nagu on või mida sa nagu eredalt väesti mõned ja. no, umbes nagu kõik küsiks, et mis on lemmikfilm ja. Ja siis võtadki selle, mis sa viimati nägid ja mis meeldis või ma ei tea. See lugu, mis mina ka valisin, on lihtsalt see, mida ma olen viimasel ajal kuidagi mm-hmm, palju kuulanud. <laughs> Jah, see on ka alati hea viis, mille põhjal otsustada, et mis siis on käesolema hetke. <laughs> mis elast, <laughs> muusikal on eriti uvitav sõikene ajalooline mälu mõnikord, et nagu ei ole mingit lugu kuulnud ja siis kuulad sellest tuleb värsku mingi mm-hmm. universum meelde, et hästi, hästi võimas. Nii, äh, kolime tagasi küsimuste juurde. Just, lõpetada saab kodus. Ja. Et, ähm, võibolla tegevustest rääkida natukene, et ähm, kui ma nüüd bränd ja ma tahaks hakata kõigepealt, 
turundama ja sidu meenast rohkem tervise ja tervislikusega. Et mis sugune siuke brand võiks olla, et kas seda võib üks põhimõtteliselt iga üks teha? Ma ei isegi arvan, et seda saab nagu üles heitada. Kuskiltist nurkadest ikka. No kindlasti võibolla on ka ikkagi neid valdkondi, kus natuke läheb raskeks, et ma ei tea, metallurge ja mingid. Ja sellega väga toote põhist, ma ei tea, kuidagi, kuidagi võibolla ikka. Metalli jooks. <laughs> no, <laughs> jah, jah. Tegelikult üritust on näo, sa saad ju alati genereerida. Mm-hmm. Et, 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 ma arvan, et jah, selle, selle poolest võibolla isegi on ikka igas, igas võibolla aspektis võimalik, et, et sa mõtled, kuidas sina oma ettevõttega saad tervist nagu edendada. Või mis arvad liis? Ma saan teha podcasti seoseks tervises. Läpselt. Ja ma arvan, et sellist sponsorlust või sellist koostööd on mm-hmm. pikkat. Või no eks natukene oleks naljakas, kui näiteks mõni suitsufirma toetaks mingit näiteks hea tegevus jooksu, mis kogu praha kopsu või Eesti, jaoks. Ja. <laughs> See võib olla natukene vastuoluline. Aga üldi ontas küll, et kui me sellistest äärmustest natukene kõrvale vaatame, siis tegelikult ikka. Ja seda on ju Eestis, me tegelikult näeme ka aina rohkem, ongi ka sellist, kui ma näiteks ükspäevist vaatasin, näiteks ennetus on ju, vigast haiguste ennetamine, et kui palju näiteks tuleb riigi poolt rahastust nende tegevuste jaoks, kui palju tuleb mingitelt MTÜ-delt hea tegevusest, kui palju tuleb era sektoris, siis tegelikult era sektoris tuli juba päris märkimisväärne summa, et seda toetatakse ja sellist tervise säilitamist ja tervisliku eluviisi nagu toetatakse aina rohkem, et see on väga tore. Mm-hmm. Et see on selline ühine aru saamine, et see on oluline teema. Näha on ka siis numbrites, nagu sa enda mõelisid. <laughs> <laughs> Midagi me suudame siis ka suuremas plaanis ära teha. Et ma arvan, et siin see võti natukene ongi koostöö just, et, et no mina räägin on ju riigi poolelt kohati, et, et see on minu arust väga tore, et ongi on ka era ja on ka hea tegevus ja on ka inimestel endal võimalik kaasluja panustada, et see on enamikes arenenud riikidesse tegelikult ongi niimoodi. Et ongi näiteks ka on kohalikud omavalitsused, maakonnad, linnad, et iga, iga, igast erinevast valdkonnast sa saad kuidagi panustada, et inimestel oleks tervis parem. Et see ei pea olema ainult see, et sa käid arsti juures või mm-hmm. ainult see, et sa sööd brokkolit ja kana iga päev, et see on tegelikult palju laiem asi. Kes korraks jõuke mõte, et mis te siuks märksena peale reageerite? See on võibolla aga Ale Kokk Areena. Näiteks. Jalpalli ja õlu. Meile lahutus. <laughs> Sport ja meelelahutus käsikees. Ja. No, eks on, see on vist välja kujunenud niimoodi. See on paljudest teistes riikides juga on teised brändid, mida ma jahkasin järjest ette lugema. Mm-hmm. <laughs> Aga et kõik on ikkagi seotud tihti mingi just spordi meeskonnaga. Ma arvan, et see on igava, kui see ei ole just laste areena. Siis see on, no, see on nagu välja kujunenud niimoodi. Aga ma arvan, et siin tuleks just, et kui see on konkreetselt laste sport või lastetegevused, siis seal ei tohiks kindlasti olla sellist sponsorit, kes ei ole lastele mõeldud. Võimeks sellest vist kohe pähe ei tule, et selle ole juurelda. <laughs> Okei, okay. aga eemse vastu küsimus, kõik võiks enda brändiga rohkem tervitada. <laughs> see oleks võimalik, <laughs> Kuidas te ei otsustada, mis näiteks uue toote või teenuse puhul te, et, et nagu Et, et mis omadusid siis nagu rõhutad, kuidas te valite nagu ütleme siis ja, toote või teenuse tugevused pigem meie puhul näiteks tegelikult vaad, see valdkonda, kuhu see toote või teenust tuleb mida ta siis aitab parendada, mida ta aitab ennetada, et mis on see teema valdkond, sa räägid läbi selle teema valdkonna mitte konkreetse nagu toote ehk siis 
see tode on kuskil olemas <laughs> aga mitte see põhijut mille teemal nagu Kalle Minna siis sai saa ma arvan, mingid uudist ootada väga toreda, et näiteks lastele mingit kõrred läbi, läbi mille sa saad vitamiini tarbida näiteks vitamiini kõrred maitselised mis tegelikult sa tarbid samal ajal vitamiini kui sa sealt jood et hästi üksed innovaatilised asjad või näiteks silmasprei mis on pihustatav et hästi palju põnevaid tooted on, mis teevad su elu nagu mugavamaks, mõnusamaks no, silmatilkade puhul ka tilgutad need silmas on silmad märjad, neid sa võid lasta oma silmade peale meigi peale et, nagu, imendub samamoodi ja toime on sama et, et nende puhul sa tõesti no, võibolla rõhudas seda toodet seda innovaatilisust aga nagu muus osas sa räägid ikka küll sellest teema probleemist või sellest tervise asjast ei, ei nagu keskendud nagu tervise aspektile mm-hmm. meie puhul Ja, et ma arvan ka, et see, et kuidas me valime näiteks millest üldse rääkida või mis teenuseid praegu rohkem turundada ongi see, et me näeme, mille järgi hetkel nagu vajadust on. Joojalusus on ja ka. Ja, ja et, et, et näiteks näemegi, et sellel aastal ei ole käinud eriti paljud naised näiteks rinnavähikontrollis. Ja siis me teame, et me peame need rinnavähikontrolli rohkem turundama ja seda motiveerima ja pushima. Aga kuidas me siis valime, kuidas me seda turundame või kuidas me sellest räägime, siis me ei eelkõige... Ma arvan, üks asja on muidugi, et sa tõstad teadlikust, aga noh, paljudes kü- tervise küsimustes ei ole enam teadlikuse probleem otsaselt. No, et me teame, et näiteks vähk on tõsine haigus või me teame, et suitsetamine on halb, aga see ei pruugi siin motiveerida nüüd kuidagi teisite koha käituma. Et me peame alati mõtlema selle motivatsiooni peale, et mis on see, mis motiveeriks inimest päriselt seda tegema. Ja siis me peame ka aru saama, aga mis on need takistused inimese jaoks, miks ta ei tee seda. Miks, miks sa näiteks ei käi arsti juures, kui kutsutakse? Aga kuidas te motiveerite? Mulle läks ka põnevaks. Et kuidas neid naisi saada sinna rinnavähikontrolli? Nagu... Ja, võt, see, on, see on väga selline huvitav väljakutse, sest et me ise teeme hästi põhjalike uuringuid naiste seas enne, kui me hakkame oma sõnumeid üles ehitama või valimegi kanaleid näiteks, et kus näiteks sotsiaalmeedias olla pildis, et me teemegi uuringud, sest me tahame naiste enda käest teada, mis neid motiveerib ja mis nende jaoks need takistused on, et seda me oma kontoris välja ei mõtle, et, et me oleme näinud, et, et vähk on väga emotsionaalne teema, see on tõsine haigus, Aga tihti, kui sul ei ole just endal lähedasel juhtunud, sa ei võibolla ei adu seda, et see võib ka siin tohustada. Et siis seal... Sellegi see ennetus on just kui just... kaugemal muu tulevikus. Ja, ja. Kui võrd... et, et siin ongi, no see läheb muidugi siin juba väga võibolla filosoofiliseks, aga see võti ongi selles, et see ühelt poolt pead andma nagu seda, seda statistikat, et näidata, et see on ka meie riigis ja et seda tekib aina rohkem, aga teiselt poolt ka võibolla, et see statistika ei pruugi sind motiveerida, see võibolla ikkagi ei tunne, et noh, minul ei ole vaja või mulle ei ole lähedalstel juhtunud, aga siis see motiveeriv faktor võib olla hoopis mingi muu asi. Et üks, üks asi näiteks ongi see, et sa võtad enda tervisest vastutuse, et sa käidki ja kutsud ja teed nii palju, kui sa saad vähegi ise teha. Teisi inimese jaoks võib olla motiveeriv see, et ma saan olla võimalikult kaua enda laste ja lastelaste jaoks olemas, mm-hmm. pereväärtused hoopiski. Et, et see ei ole võibolla selline individualistlik lähemine, et mina olen sõike Võimas naine, ma käingi kontrollis ja ennetan haiguseid, vaid see võibki olla hoopis see, et sind huvitab rohkem see community, kuhu sa kuulud, et sa tahad sinna võimalikult kaua kuuluda ja sinna rohkem panustada. Et, Teesada teiste et, jaoks, kui teinda Mõnikord me ei saagi rääkida sellest, et mine kontrollisest ette, vaid me peamegi seda siduma hoopis mingi muu väärtusega või mingi muu asjaga, mis tegelikult inimest paneks mõtlema, et miks see on oluline. Mm-hmm. Lihtne see ei ole. <laughs> on nii konkreetne näpu näide kuulajale, et kes siis tahaks oma turundus miksi siduda rohkem tervist teeni see on nagu väga valdkonna põhine minu <laughs> et 
Tea, et võibolla no, kõige olulisem on ikkagi nagu üleüldiselt turunduses või et kes su sihtrühm on. Mm-hmm. Et ma olen sellest kõik ju tegelikult algab, et mil, mis asjades sa konkreetselt peaksid rääkima, mis mm-hmm. nüansid, kuidas sellest rääkida. Kuidas su toode või teenus siis ikkagi tervisega saab seotud olla. Mm-hmm. Et see on võibolla seisma küsimus. <laughs> ja. <laughs> ja siis sa saad, saad nagu öelda, et kuidas ta üldseks olla ja kuidas sa sihtgrupp seal üldse genereerub ja... Ja mis kanalid valida? Ma siis järgneb juba see põhiline turunduskeem. Võibolla ise mõtlesin välja ühe soovituse. Nii, et, aga jah. Et kui on no, vähemalt väiksema tiimi puhul või nüüd on tehtav, et see, kes tapsel läbi viia. Ma olen välja, mis portale või tegevustele endale meeldib. Siis avalikult kõik kaasa kutsuda ja siis minna kõik koos tegema ja seda salvestama. Mm-hmm. Alusta enda ettevõttest ole, olemaks tervislik. Jah, selline hea eeskuju. Ma arvan, on igati hea mõte. Kui me vahepeal üks väiksem pundiga me, see on pleisi algus aega tegel koostepartnerid käime matkamas. Lähme metsa ja oleme metsas. Siis tuleb metsast ära, juba hea. Et kõik mingi metsa, juba hea on seal olla. Mm-hmm. Ei, võibolla see ongi see, et mitte isegi selle turundamise pärast vaid iga tähest asub neid tervislike tegevusi ju proovida matkata mm-hmm. ja, ja võibolla alustadegi enda ettevõttest, miks mitte. Et kui me räägime tervise edendusest, siis see on ka ju tihti, noh, meie ka teeme seda hästi palju välja poole, aga me oleme mõelnud aga äkkimiseks sisse poolega rohkem teha, et meil on kõikegi üle 200 inimene, inimese tegelikult on ettevõttes. Et see on ka ju oluline sihtrühm, mm-hmm. et ka sealt saab alustada ja tehagi mingeid ala treppist käimise päevasid või jätta autokoju päev või... Ja sotsiaalmeedias saate, et ei ole kõne esikud. <laughs> just, jah, panedki pitte. <laughs> Just, et ma tean, et näiteks meie majas veel ei ole äkki kunagi tuleb, aga ja ma ei tea, kas nüüd, kas uues ministeeriumis on, aga vanasti, kui ma mõnikord käisin sotsiaalministeeriumis, siis seal olid need tervise rajad, mis on mõnel pool kontorites, et kui sa saadki nii öelda, sul on see kilomeetraas. Ja, ja, et ongi majas sees on nagu tervise rada ja sa saadki mööda erinevaid korruseid, treppikodasid käia, sul on seal süksed etapid isegi on kirjas, kui pikse etap on ja seal olid venitusalad ja et see on ju tegelikult väga kift mõte, et selline ka tööjuures saab olla tervislik, et ei pea ainult arvutida ka siis tema järjest, ma ei tea, 4-5 tundi siis teed väikse pausi istud edasi, et, et need ideid tegelikult on väga mm-hmm. palju. Meil on pinksi laud on lift 99, juba mõelus. <laughs> Või siis teha, kui on, pike, kui on nagu piklik koridoragi seal ringi kõndides, siis teha see sportlandis vist on see jooksu, see saab <laughs> Sprindid, kohviga <laughs> On teil mingi selline nagu süsteem või, või, või tegevus välja kujune, et siis ütleme sõnumi koostamisel või mis te ütleme, nagu katsetad või mingi põhimõtte, mis ei ole teid äh, altsedanud? Mina alati mõtlen seda, et öelda hästi lihtsalt inimeselt inimesele, et sa saaksid ise aru, mis sa kirjutad. Mm-hmm. Sest, tervise valdkonnas on eriti nii palju termineid, mida sa, no, keskmine inimene ei pruugi üldse mõista, et kuidas kõige lihtsamalt öelda inimesele, inimesele, inimesele seda, mida sa tahad öelda, et see on nagu kõige alus, et sa ise mõistaks seda lausa, et nagu kõrvalt vaatajana või annad kellegile lugeda, et kes ei ole selles valdkonnas, et kas sa saad aru, mm-hmm. et jätta see terminoloogia võib üldse kõrvale ja väga lihtsalt, et see sõnum tuleb kindlasti paremini läbi kui hästi terminoloogilised mm-hmm. laused täiesti nõus, see lihtne keel ja selline, sellele tähelepanu pööramine on absoluutselt kõige alus. Ma just nädala vahetusel vaatasin ühte Hedeksi loengut, kus oligi see tervise kirjaus, kus oli ka ja seal käidigi tänaval inimestelt küsimus, et kas sa tead, mis see on hüpertensioon. Mm-hmm. Et väga palju taigust on seotud terminoloogia. 
See on tegelikult kõrge väärärõhk, no. seda ei pea üldse liiga eeruliselt ütlema, aga mõnedes materjalides on selline sõna sees ja ta ei ole ju vale, aga lihtsalt ma julgen öelda, et pooled ei saa aru, mida see tähendab ja tegelikult, noh, miks siis kirjutada nii keeruliselt, mm-hmm. et see lihtne keel on kindlasti üks alus, aga need samad, mis me enne välja tõin, need motivaatorid ja takistused on ka, mida me üritame jälgida, et me alati üritame kaardistada, mis need inimeste jaoks on, et siis nendele sõnumid üles ehitada. Sulle konkreetselt suunatud küsimus, et mis on et mis on tervise, mis on täna teil mõlemad, mõlemal suurimad väljakutsed siis kommunikatsiooni tegemisel? No ei, ma arvan, et üks aspekt ongi see, et teadlikus, kui see, et noh, sõike fakti teadmine tervise koht, et mis on kahjulik ja, ja mida peaks tegema, me kõik nagu teoriast teame need asju tihti peale. Müdugi on, on mõni sihtkrupp, kes siia ma nii tea, nendega tuleb ka eraldi tööd teha, aga Ma julgen öelda, et väga suur osa ikkagi teab, et mingi asja on halb, mingi asja on hea või mingit asja sa peaksid tegema. Alaosa peaksid tegelikult hambaniiti kasutama iga päev. Aga tihti peale me need asju tegelikult ise ei tee ja siis me ei saa aga pahaks panna inimestele, kellele ütleme, et ehke, et ikkagi tehke. Et just see motivatsiooni tekitamine ja leidmine on üks väga suur väljakutse. Ja teiselt poolt ongi see informatsiooni selline paljusus. Et tervise teemade puhul vaat, on hästi palju tekinud selliseid äh, alternatiivseid lähenemisi, millest osad on täiesti okei. Okay. No, näiteks külmetushaiguse puhul jumalaest Ingveri teie sidrun alati mind aitab. Mm-hmm. On see placebo või mitte? Ja ka meie rõhume ja, Aga see on ka tegelikult, et see töötab. Aga selle kõrvalt on ka mingid asjad, mis ei ole, mis on võibolla natuke tõsisemad, ei ole külmetuskeis. Aga sinna on tekinud hästi palju erinevaid arvamusi, et mida teha ja mõned nendest on, on sellised, et võiks proovida, mõned nendest on lausa ohtlikud. Aga tava inimesena, kui sul on nii palju informatsiooni, siis mõnikord tõesti lihtsalt sa ei jaksa enam mõelda selle peale, keda me nüüd uskuma pean. Et kui sul tuleb viis erinevat sõnumid, siis see on ju aru saadav, et inimesel jookseb ühe kokku ja siis ta lõpuks äkki üldse ei teegi midagi, sest et ta ei suuda otsustada, milline sõige käitumine nüüd on. Et see on ma arvan üks suur, suur väljakutse. See väljakutse õigeorganisatsioonina saavutada nii-öelda see kommunikatsiooni eelis selles infopaljususes. See oli mm-hmm. korda selle lauspoolt. Rääks nendale just vastu selles. Väga õiged sõnad ühesõnaga, et sina nii-öelda selle kõne organisatsiooni, kes tegelikult, kellel on see teadlikus oma oletama meedis apteekidega teil samamoodi perearstidega, jõuaks omale kommunikatsioonis siis nii-öelda esirindele selles infopaljuses, et, et, sa, et sa oled sealt viiest artiklist ikkagi nüüd see usaldatum, et inimestel tekib usaldus selle organisatsiooni selline mm-hmm. ettevõtta vastu mm-hmm. selles info jagamises. Kuidas luua usaldust? Jah, selleks tulebki teha tööd ka selle nii-öelda enda brändi või mainega, et ei piisa sellest, et sa ainult teed mingit sisuloomet nende konkreetsete toodete või teenuste või, või käitumise kohta, aga sa peadki tegelikult ka enda kui allikana, sa pead tööd tegema. Mm-hmm. Et meie näiteks nelikorda aastast teeme sellist kuvandiuuringud, kui me vaatamegi, et kui palju näiteks inimesed ütlevad, et nad usaldavad meid, kui palju nad ütlevad, et ei usalda ja kui ei usalda, mis need põhjused on, et siis me saame nagu selle infopõhjal äkki ka mingit teavitustööd paremini planeerida või mingit saame teha, et see on ju oluline, et, et ikkagi säiliks usaldus, aga just eelmisel nädalal üks kommunikatsiooni ekspert ütles mulle, et tegelikult üle Eestis on ka nüüd see trend hakkanud jõudma, et inimesed anyway usaldavad natukene sellist arsti, 
ja tervisöösüsteemi ja neid riigiasutusi, kes tegelevad tervisega vähem, sest nii palju on lääne poolt seda pushi, et noh, natuke on ikka neid kuulujute ja vandenu teooreid, et kõik arstid on kinni makstud ja, ja et ei tasu saaldada, sest et nendel on mingi oma kasus ees, kui ta soovitab sulle midagi, et, et selline... Sellised, sellised väga, välja, et kas et, teha üldse lapsele ja, vaktsiini? Et sellised väga nagu eraandlikud juhtumid võibolla mõne, mõnest kohast on saavutanud sellise suure kõlapinna, mis siis vähendavad tegelikult usaldust tervikuna mm-hmm. arstide ja meditsiini suhtes. Mul tekis selle küsimusele ka vastus meie poolt, et ma arvan, inimene usaldab siis, kui ta saab sellest abi, mis iganes soovitus on. Et nii sa usaldad oma sõbranad, kes sulle midagi soovitab ja see töötab sinu peal või, 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 või samamoodi siis ka kui apteekran midagi soovitanud ja, ja see tõsiselt aitas ja tahad seda järgmikord ka. Et, et seal tekib usaldus, kui inimese paru, et ta saab abi või see asi või, või tegevus või soovitus aitab tal nagu elu paremaks teha või siis tervem olla mm-hmm. tervise siisugast. Kuidas te veenate meest minema eesnäärme kontrolli? Veenata naise ära et mees peab minema. <laughs> See on üks variant. Teine variant on mehele tuua võrdlus näiteks midagi, millega, mis, teda, mis teda nagu kõnetab, mitteks auto või arvutid, et, et no, auto saavid ka ju ülevaatusesse ja kontrolli ja, ja tahad, et oleks korras, et miks siis seda nagu endaga tegema ei peaks. Et võibolla need on need argumentid, et <laughs> viitad mehele olulisele asjale, et tema ju oolitseb oma asjast kogu aeg, et miks, miks sa siis endaga nii ei käitu. Tekki see, kui ta käitub. See on väga hea mõte. Võibolla varast on selle Mul meeldis sinu mõte ka. Aga üldi hul, Sest teine, millal ma võib-olla tähelepanu juhiks, on see, et mehed, meeste seas levib see arvemus üldse, et kui lähed eesnäärme kontrolli, et siis seal ootab siin teatud tegevus. Ja otseselt siin ei pea mainima, aga kõik saavad aru. Tegelikult on need riskid ja, ja see haigusjuhte tuosta ka vereanalüüsi kaudu. Eks siis tegelikult sa võid käia pidevas kontrollis tehes vereanalüüsi, kust võetakse see test ja nüüd kui see näidik on kõrgem, siis lähed alles arsti juurde. Ehk siis tegelikult see kontroll ei ole kohe minek arsti juurde, vaid selle saad tuvastaga läbi perearsti ja läbi vereproovi. Et, et ka see on juba see kontrolli minek. Aga see, aga see on tegelikult huvitav teema, sest kust me teame seda esimest tegevust millele sa viitasid, me teeme seda filmidest ju, mm. või ja. sarjadest ja. et ha ha, ma peal minema vahe tullakse näppuda ja kallale ja. aga et see, on, <laughs> see on jällegi see välja sa tead siia kohta näppu aga see ongi see sama väljakutse, mis on võibolla selle infopaljususe kõrval mis tervisoojus ongi see, et hästi palju on ju filmides on mingid tervise juhtumid või keegi läheb arsti juurde või juhtub midagi sarjad hästi palju on ju arstide elust rääkivaid sarju ja siis inimestel ongi selline nagu ettekujutus mingitest asjadest, mis mm-hmm. võivad natukene olla teisiti päris elus, äkki ei ole üldse nii hirmselt. Siis on juba muutunud, ja. aega on edasi läinud ja näed, nüüd on sul see veleproov, et, ja. et üldse arsti ei ole saada, ennast arstid on hõivatud. Mm-hmm. Sa pead täbima selle testi. Ja. Või nagu, Kasvad, et, on nagu et Eesti inimene üldiselt natukene on ka selline nagu eri arsti usku. Või noh, mis tähendab seda, et kui ta mõnikord käib, näiteks räägib apteekriga või räägib perearstiga, siis ta ei tunne, et oleks nagu päriselt ravi saanud. Mm-hmm. Ta peab ikka arsti juurde minema. Mm-hmm. Ta peab ikka sinna vastuvõtule minema. Ja seda tegelikult toetavad kohati ka need äh, ei-öelda arsti kuvand või ravimise kuvand, mida me näemegi popkultuuris ja filmides ja meedias. Et mm-hmm. Seal on ju ainult kõige ekstreemsemad juhud ja kõige tõsisemad haigused, et siis see kuidagi tekitabki sellist tunnet, et tõesti mõnikord, kui perearst võib sulle soovitada, et aga mine opis käima saasi ja puhka natukene, siis see tundub, ei, no mis ravi see on, et ma pean ikka mingit tabletti saama või operatsioonile või, või minule tuleb uuringut teha, et see on ka üks väljakutse, millega ma arvan, meil on tegemist veel tulevikus, et seda suhtumist muuta. Mm-hmm. 
Ma on tükke küsimus, et no natuke juba olen selle küsimust nagu lahend, aga selle usadusväärse infokohta või, või mida usadada, no ükspoolt oli see vastus, et keegi on soovitanud midagi või kui ma ise olen kogenud, et see töötab. Aga näiteks siis ta on sellise taime toitluse siia, hea näide kindlasti intrige- intrigeerib et näiteks, no, mida liha nagu koju ei osta, aga ma väljas, siis ma ikka söön no see on, kui on mingi lõuna pakkum, mida iganes eks, siis ma nagu savi, aga ma nagu meelega ei osta koju. Kas sa defineerid ennast ka kuidagi? Ma ei. siis küsin. <laughs> aga mulle, mulle, ma pigem mulle on oma siukene teistmoodi, kuidas ma ennast selle nagu, et ma, ma pigem söön taimis, sest mulle täiega meeldib süüa Esimus on kaks korda rohkem sõiga. <laughs> Kui peaks liha sööma, siis on palju vähemeks. Aga see selleks, nii. Et, no, lihtsalt sõikene väike nagu vandenev teoori, et üks sõber käis välja sõikse mõte, et, et kõik algas sellest, et McDonald's oli halb. Et tekis sõikene, oli see Super Size Me filmi võibolla, et näin tüüb, see oli Big Mac ja mm-hmm. no, kohuta, eks? Et siis seal läks veel edasi, et okei, okay, lihatööstus on ja üle kätte kasvanud, et noh, et siis muudam selle, et liha on ka nagu nagu kõik lihan nagu halveks ja siis ja siis me räägitakse veel selle poole pealt veel et et va, no, ütleme, vaimsed tegevused oleks soodustaks seda, et liha nagu liha nagu vältida ütleme ja siis, aga siis kui minna riikidesse, kus nagu budism on nagu teema ju, või aasias käia ring, no, kus, kus peaks olema siis, siis nagu, et nagu taime toitlusest ei ole tegelikult nagu no, ei ole seal väga järgi ja. tahtsin just öelda, et mina on väga palju liha ja minu spirituaalsed kanalid on väga väga lahti lehendust et siin tekibki see, üks on see info üle küllus mm-hmm. et erinevad asjad eks, et ma ise tunnen, et minule endale taimetõit nagu väga see on nagu sobib, sobib. Mm-hmm. vahepeal ikka see on liha, aga ikka sobib ja, ja siis et kuidas nagu, et see on nii palju tekitud ka vastandumist või pooldumist et Et, et jälle see usaldusarju, kuidas, kuidas aru saada, mis on õige, kas on olemas üldse õige, et nagu lahendust või või, või, või. siis on kõigest vandenev teoriad, mis noh. See on, ma arvan, et kuidas siis sellele võibolla vastata või et keda sa siis usaldad sellistes küsimustes, et ma arvan, et iga selline väga äärmuslik asi on halb, et kui sa teed seda lihtsalt niimoodi suva, no, selles mõttes suvaliselt, et, et sa võibolla googeldad, võibolla loed, vaatad filmi ja otsustas, et ma nüüd enni, et ma ei ole mitte kunagi näiteks liha ei söö. Võibolla see sobib sulle, võibolla mitte, aga sa tegelikult saad ju sellest alles siis teada, kui sul äkki juba tervis läheb halvaks või juhtub midagi. Rauha puudus neid. Ja, et, et kõik te selliste äärmuslik asjade puhul tasub otsida võibolla natukene seda nagu kuldused keskteed või mis on nagu need vastu argumentid, mis on poolt, no see on muidugi ideaalne maailm, mida ma kirjeldan praegu, et vaatad, mis on vastu, mis on poolt ja siis sa võibolla tegelikult ikkagi küsid ka mõnelt ekspertilt või kuidagi, noh, et selline ideaalne tarbi ja ideaalne inimene ongi see, kes siis hästi mõtleb selle otsuse läbi ja teeb, noh, muidugi reaalses maailmas siin niimoodi päris ei tööta. Meil ei ole nii palju aega ja, ja me tegelikult usaldamegi ka enda sõpruges asju soovitavad ja Ja kui tõesti tundubki midagi töötab, siis me ei usumegi, et see töötab, et, et me ei saagi eeldada, et kõik nüüd teevad hullu research igakord, kui nüüd sükkest otsust teevad. Aga kuidas siis infot välja panna, ma arvan ongi see, et siis ei tasu ise veel vastanduda sellele. Et vaktsineerimise puhul ma nagu näengi seda, et mõned välismaal, ma näen, et mõned riigi asutused nagu võtavad hästi nagu selle vastupositsiooni kohe. 
et hakkavad nagu ründama neid inimesi, kes ei taha vaktsineerida. Ja ma saan sellest aru, sest et nad omarust teevad head, nad üritavad omarust need inimesi kaitsta, aga kui keegi siin ründab, ega sa kuulada. Et siin tulebki nagu leida kuidagi selline keskteev või kuidagi nagu tasakaalustatult ja teist nagu austades üritada need punktide vastu argumentid läbi rääkida, et kunagi ükski äärmus ühesõnaga kunagi ei tööta. Ma arvan, veeganlusega on sama, et see ei aita, kui sa siis lähed mingi lihast tehtud kleidis ja umbes ütled neile, et olete rumalad, et selline asi ei vii kunagi õige lahenduseni. Ma arvan, et see on nagu elutõdedega, et isegi kui sa midagi tead ja oled nagu arusand elus, et see ei tähenda, et keegi teine seda peab teadma või on selline jõudnud, et sa ei saa käia oma uskumisi peale, sa iga inimene igast asju enda ise läbi proovima ja see tulebki see tunnetuslik poolele mängu, et samamoodi ma arvan toiduga et sa siit tajud, mis sulle on hea ja mis sinu jaoks töötab ja kuidas see siin mõjutab. Ja, ja kui midagi on halvas, siis hakkadki analüüsima oma käitumist, toitumist, mõtteid. Ja ma veel ikka ütleks ka, et ja kui teha sellised otsuseid, siis tasub korra ikka, kas või oma apteekrit või pereaselt küsida. Või kas või kirjuta meil talle, veeliste pere ühel. <laughs> aga nemad ju tegelikult võivad sulle nõu anda. Sa ei pea kuulema seda nõu, aga vähemalt sa oled korraks küsinud. Mm-hmm. Veel siia info otsimise kohta, kas kindlasti on ka ihmis, kes, kes harvastab ise endale teagnoose panna, eks jah? Et kuidas nagu anda nõu, et kui neid tahaks ise googeldada, kas on, tasub googeldada sõmtumeid, et mis on üks sõike lehtisegi erad olemas, kus saad nagu need asju mm-hmm. vaadata, aga et kuidas inimene saaks muuta teadlikumaks, ütleme tervise kirja oskusest, mm-hmm. kuidas googeldada, eks Ja see googeldamine, ega see ei lähe kuhugi, ega meil ei ole mõtetelt ära googelda, et lihtsalt küsimus ongi selles, et kui, kui inimesed lähevad otsima internetist infot, mida me kõik teeme, siis see on nii võrd lihtne ja kiire tegevus. Sa saad oluliselt kiireminiselt info kätte, kui sa paned mm-hmm. endale arsti aja ja et seda ootama. Et siis lihtsalt ongi jälle see allika kriitika, et vaata, kust sa loed seda informatsiooni. Et kui see on lihtsalt mingi kahtlane lehekülg või mingi foorumid. just, et siis väki perekooli foorumis on kindlasti ka väga tore üksteist toetada ja kogemusi jagada, aga selle peaks kõike päris on ju fakti pähe võtma, mm-hmm. et ma arvan, et siin ongi just see, et, et sa allikas kus sa pares ja kui asju loed ja kes see sulle seda infot annab, et tasub alati selle peale mõelda. Mina võin oma kogemusest rääkida minu oli selline tervisemuure, kus ma reaas, et sa ei arvad, mul on midagi Ja, ja ma ei saanud selle kohta nagu piisavalt infot ja läksingi googeldama ja tegelikult see, selle läbi ma sain palju-palju targemaks, aga allikab, mida muurisin, et seotud ka teadusartikletega, pikemate mingi juhtumite käsitamisega, et ta otsaselt ei annud seda hinnangut, mida annab inimese emotsionaalsus mm-hmm. ja võibolla see ongi see terve tee, et inimeste valu läbi on erinev, inimeste kogemused on erinevad, et äh, sa ei pruugi seda, seda õiget, et õiget teed nagu enda jaoks leida. Et... No siin tuleb tagasi ka see lihtne keel, mida sa juba enne ka mainisid, mis on mm-hmm. nii oluline, et ongi, et kui sa tead, näiteks kui sa tead, et sina oled üks selline asutus või allikas, kes on inimeste jaoks usaldusväärne nendes küsimustes, siis ongi hästi oluline vaadata üle, et see info, mis sa välja paned, oleks aru saada, oleks lihtsas keeles, et sa ei ütleks sõnu nagu epikriis või, või hüpertensioon või noh, mul isegi tulen, et teised meelda, et Et ma arvan, et see on nagu väga oluline, sest kui sa googeldad ja sa näed, et see on lihtsalt juba nagu liiga keeruliselt kirjutatud, isegi kui see on mõne haigla või näiteks maailma tervisorganisatsiooni või mõne sellise asutuse leht, siis sa tegelikult ju lõpuks usud ikkagi seda, millest sa aru saad. Et see võib pigem nagu vastu töötada, et selline lihtne aru saadav info edastamine 
pilte kasutada mingid lihtsaid graafikud, et see on hästi, hästi oluline, eriti sootsiaalmeedias ka, mm-hmm. et sa nagu, noh, mida te, vaata, tervise teemad mõnikord ongi keerulised aru saada, näiteks ka mingi, mis igane statistika või sa tegelikult saad selle teha aru saada, vaks sa saad teha mingi ägeda pildi või mingi ägeda võrdluse, kui sa räägid näiteks, et kui levinud mingi haigus ühiskonnas on, sul ei ole mõte, et sinna mingid hullu valemid kirja panna, tee näiteks mingi võtagi olekokka reena ja märgi seal ära kolm inimest. Mm-hmm. ütle, et see on umbes see, kui levinud see haigus on et sa saad no, natukene paremini nagu haarud, mida see tegelikult tähendab et sellised lahendusi on on aina rohkem tekkimas aga et kõik need asutused, kes siis ise panevad seda infot välja, peaksid ka selle peale mõtlema siia kohta ma valeksin nüüd Liisi Soovilo <laughs> milleks on siis Mark Farina ja Sean Hayes ja loonime on Dream Machine Downtown Tempo Mix Sa oli väga lugu küsimust ettevalmistamisel, mis läks see kord viimasele. Yeah. <laughs> see on see hea töö tegemise lugu. Uidab väljast on OM Records. Mm-hmm. Milles selline loova lihtis? See tuli mul Spotify's mingi ma ei tea, mingi mäng, asi mul mängis mingi discovery asi ja siis, mõtled, ja siis ma avastasin selle, taas avastasin selle ühesõnaga, see on mul ma arvan, väga mitu suve juba olnud üks üks suve sõpradega aja veetmise taustalugu <laughs> ja siis tulid kõik need toredad koosviibimised kohe meelde ja siis ma olenki mitu nädalat seda lugu kuulanud vähemalt korra päevas <laughs> ja sellised lood aitavad ka hoida nende halluses seda mõnusat soojuskiirt endas kui ümbritsevasid mitte mõelda kui hall kõik Eestis on vaid ma just ütlen täna päike paistis vaid just täpselt täpselt see, mis sa kuulad see tarbid, mis sa enda emotsioonidega lood nii on vaest teete ka niimoodi paeta ühe loo ja kuulate seda mitu kõrde järjest jah kes see ei tõeks oodad, et seda sa võinud üksinda teha tavaliselt jah noh, pidudel mängid ka võibolla samu lugu seda võiks, et tahan seda uut lugu jälle seal peal mängida jah, mõtlen just nagu järjest pidudel ei tea YouTube, mis ka see, et kirjutad aadressi Ma nüüd ei ole kindel, kas ta on www.repeatyoutube.com ja siis see lõpurl või youtube.repeat.com see url et siis saad nagu... Lõputult mängida ja. Lõputult laseb Saad sisse ka lindistada, teed endale tunnise lemmikloo miksi 10 hour mixtape <laughs> Maraton Raadios kuulsin loomulikult, mida raadios kuulad fakti ei teada, et aga aga piinamismeetori, et teatud lood et siis olema eritavalt üksed õrnad lood mingi, Selin Dioni mängitakse sõu kümme tundis, piinamismeetod pidi olema, et siis inimesed hakkavad lõpuks rääkima ja, ma olen kuulnud, et osades nendes muusikapoodides on silt üleval, mis lugusid ei tohi mängida tubes iga teine klent tuleb kitarri peal seda sama lugu mängima ja siis need töötajad on ahastuses <laughs> teavad ühte sama lugu ja. Kui oluline muusika valik 
sellistes kohtades, kus sa liigud avalikult käen poodides ja, ja mõtle, et sa tahad ju kiiremini ära poest, kus sul ei, ei ole ja olla või kui see muusika siin seal ei kõneta. Ma ei tea, minu puhul vähemalt on. Et ma olen nagu muusikaga nii seotud, et ma kohe tunnen ennast evameelimalt, kui minu seal ei istu. Tuleb veel mõne loosoovitus kuuletele meelde. Mida on palju? <laughs> Ei me oska ka mingit ühte soovitada. Mina soovitan lihtsalt seda Discover Weeklyt ikkagi aegalt kuulata, sest leiab nii huvitavaid pärlaid teine kord. Mm-hmm. Just sinu maitsane eelitsale soovitada aidet. Pean isega vist Spotify et, et pean maa. Või siis kas sa ja, SoundCloudist, et ka nii, et võtad mingi loom sulle ka meelid, mida sa repeedis juba kuulanud mm-hmm. ja siis paned, et start the station. Ja see on kohe pean. Ja, ja. Ja. Seal tegelikult samamoodi. Weekly annab, weekly annab sul ühtkord nädalas need isid ette, aga start the station annab sust jooksult. Üks ikk millal sa alustad. See on päris hea funksioon. Seal on ka pärleid avastanud ikka. Mm-hmm. Pole kuna kuulnud artistiski või no, täiesti lammikas, aga no, nii hea lugu. Just. Muusika, 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 jah. Tähele panu seda rohkem võõrama. Kui me siin vaimsest tervisest räägime, siis on ka tegelikult enesest hoolitsemine, et sa kuulad muusikat, mis sulle meeldib ja mis sul tuju heaks teeb. Mm-hmm. Ja, on hästi põnev vaatad seda no, laikid ajalugu ja siis on nii uvite nagu meenud, et selle nagu et see perioodi mm-hmm. isel omustamisest. Kas on kulgüte olnud või mingi oh, rahulikum või siis on mingi oh, järsku hausi laen. Mm-hmm. Oskad enda, enda kohta järeldusi teha. Ja. Tagant järgi on lihtsalt. Olegus ka, et kui mõtlen oleviku peale, mul ei ole kõrralt muusikat. Ja no, on aga liiga vähe. Leida saab tantsima, mis on nega. Nii. Nii. Pari saat pärast võiks pultsin juba. Välja. Nii. Siin ongi lõppu küsimused. Siis on sul pikalt jõudustanud, et teemal enda harimine ja harjumused. See on ka tervis juurde käib, et ma tean, ise ma olin viimati avastanud, et nagu vähem küsida soovitusi, anda soovitusi inimestele, aga lõpuks on kuidagi nagu taanduvad ka sellele harjumustele, mida inime harjunud tegemeks. Võibolla ühe korda teeb seda või, või kus ütlen inimest loe raamatud, seda, jah, võimale raamat, aga ta tegeti loe raamatud, nagu see pole harjumustel, eks ju, või blogist, oppis, et kuidas teie ennast arendate ja kuidas nagu valite suuna või on see juhuslik või et mis teie mõtted on? See on osati on see kindlasti juhuslik, et oleneb, mis periood sul paresegu on või ma tean, et mina, mul võib olla paar kuud, kus ma ei suuda õhtuti lugeda, sest et ma tunnen, et ma teen terve päev oma peaga tööd ja siis ma pigem tahan lihtsalt muusikat kuulata või sarja vaadata, aga mingi periood sa kuidagi on nagu janun, et selle teadmise järgi, et sa täiega tahad lugeda ja täiega tahadki uusi asju õppida ja kuidagi, et see käib hästi niimoodi vaheldavalt, ma arvan, et ei tasugi sundida, kus sul parasjagu ei ole seda tunnet, siis see tegelikult ei ole ju meeldiv, kui sa endale peale sunnid, aga mul on mingid uudiskirjad, mida ma jälgin, üks on Stat News, teine Health News Review, Stat News. Mm-hmm. Et see on selline, ta saadabki sulle iga päev väikse uudiskirja, kus on mingi top viis uudist tervishoivaltkonnast, mingi tägedad muudatused või mingi äge selline uus avastus tehti kuskil ja kasti niimoodi huvitavalt kirjutatakse, et sa saadki sükse paari minutiga laed selle läbi ja sul on nagu mingi info on käes. Ja teine on see Health News Review, 
mis on rohkem selline ähm, ma ei teagi nüüd teaduslik või isegi objektiivne lähenemine, et võetakse ka mingi portsuudised, mis on näiteks eelmisel päeval välja tulnud tervisoojukohta ja hinnatakse neid, kui hästi need on kajastatud, kas need on olnud liiga ühepoolsed, kas seal on kuidagi mingid asju on hästi üle lubatud, no nagu nad, mõnikord on need uudised, et tuli uus uuring välja, et kui sa jood igapäev punast veini ja sööd šokoladi, siis elad aastaseks, et siis seal on kõik sellised uuringute kajastused on nagu läbi analüüsitud, et no, et kas nad jätsid midagi ütlemata või kas nad natuke moonutasid mingit asja, et seda on kas või endale harjutamiseks hästi põnev läbi lugeda, et kuidas mina nendest teemadest räägiks, kui mina peaks seda uudist kirjutama. Ja ma üritan lugeda vaheldumisi erialast värki, aga mõningord ka lihtsalt midagi niisama lõbuks, et liiga tõsiseks ei läheks see asi. Tein isegi nimelt, et kui ma nagu lähen liiga nagu har- hariva mm-hmm. raamatu peale, siis on nagu Okei, ma teen selle lõpuni, aga siis ma võtan vahetuseks mingi juttu raamat selle vahel, et siis natuke enam nagu tasakaal, et mingi et ma vahepeal taipin, et oh, et noh, kogu aeg nagu kütad, eks, mm-hmm. mäest üles, aga vahepeal peab nagu puhkama ja seedima ka, et ja, asi saaks nagu kinnistada. Karin, kus sul? Minul on ka nii, et mul on teadud passioneid, mis mul ei kao ja väga palju, kuidas mina oma asjad olen üldse leidnud või, või, või mis on mina või mitte mis on mulle omapärane või milles mina on hea, on tagasi minna oma lapsepõlve ja mõelda, milles sa siis hea olid, ilma enne kui sa pidid mõtlema, mis sa tegema hakkad. Eks siis kõik sul omumased asjad on tegelikult juba väljatunud lapsepõlves, mis sa sina ja milles sa hea. Et nii on täna, mina, mul on terve elu, on seotunud muusikaga, et ma olen leidnud jälle uue väljundi ja mul need väljundid on muutunud, eks kunagi tegin bändi, laulsin ja nüüd ma olen leidnud selle DJ väljund, et mis on neile tõesti uus väljund. Et ma näen, et kõik need samad asjad, mis on mina, tulevad kuidagi uute väljunditena täna mu elu, et, et see samamoodi suhtlus on jõudnud lapsepõles, ma olin väga suur suhtlaja, mul meelis kohe rääkida, rääkida, nüüd on jõudnud nagu turundusvaltkonda, et see on siis huvitav nagu analüüsida, kuidas see läbi sinu elu on teadud sinu omandused, omadused just leidnudki läbi enemate väljandusviisid ja tagasi tee su elu. Et, ja sa tunnedki, et need asjad teevad, teevad siin tõnnelikuks ja jumal on oluline neid tabada. Ja tihti peale, kui sa leiad jälle selle enda kire tagasi läbi uue väljundi, siis on hea jätta ka see tee nagu avatuks, et sealt avaneb täiesti jälle uusi valdkondi, mis seda toetavad või uusi põnevaid asja, mis seda hakkavad huvitama, mis on nagu hoopis teisel tasandel. Et kõik see, mis su ellu peab jõudma, jõuab jälle. <laughs> ja mida lähemal sa endal oled ja oma tegevustele ja huvidele, siis toobki su ellu tarnaseid vibratsioone nagu siis sa neid tekitad ja, ja see loob siis nagu hetke olemist. Ja väga palju ma leian ei saa ette planeerida. Kunagi ma olen hästi selline planeerija. Et sellest ma saan aru, et sa ei oska planeerida asju, mis elu võivad tulla. Ja, ja need võivad tulla aastaga, need tulla paari aastaga. Et kui sa planeerid midagi ära, see ei jäta kunagi võimalust. Ma kunagi kuulasin, et Fred, Jussi, saad mingit loodus saada, et, et sa kunagi, kui sa, kui sa valid mingi raja, mingi sihtpunkti, siis sa tegelikult ei tea, et see metsarada, mis vahepeal su elu tekib, et seda rada minnes võib-olla väga põnev. Et sa jäta endale selleks rajaks võimalust. Et tähtis on olla just siin kohal ja märgata, et see teatud rada tekib või see võimalus või inimene, kellega sa tutvud, miks te praegu kohtsud. Mul meil juba alati küsitada, miks ma praeguses ajaperioodis seda teemat rohkem enda elus näen, et võtad nagu vihjed, need, need asja, mis üles kerkivad ja samamoodi inimesi, kellega sa kohtud ja et see on nagu huvitav, miks elu teatud inimesi jälle kokku toob, et, et seda nagu mõelda. Sa ei teadusta selline asju võibolla väga palju. Et ma olen hästi selles mõttes kohal, et üritan alati leida seoses nendes, nendes teemades, miks mingid asjad sünnivad. Ja see on ülipõne. <laughs> Kas kõik on ette määratud siis? Ütleme nii, et me saame valikutega väga palju muuta, aga mingid õpetused, mida me peame elus ikkagi õppima, 
kindlasti teatud erinev rada, mida me oleme ise küsinud, mida me tuleme tagasi uuesti õppima. <laughs> ja. Et need kipuvad me teile nagu tulema, enne kui me niist õppime. <laughs> Andri, meni hea arvimus, mida soovite kuuletega jagada, mida te igapäevaselt teete. Ja kuidas te neid <laughs> alustasite? No minu puhul oligi täpselt see, ma arvan, mainisin selle ma ära, et see kohal olek, et sa paned asju tähele. Et sama saginas tihti peaks, et see tööelu või kui midagi muud ka, et sa nagu oled kohal ja, ja analüüsidki oma seda, mis juhtub ja analüüsid seda, mida sa tunned, eks siis ka oma reageerimist. Et kuidas sa millelegi reageerid, sa annab enda kohta hästi palju infot. Et ka need tegevused aitavad sul olla õnnelikumad ja tervemad. <laughs> eks siis see lase ligi endale neid halbu emotsioone, mida, mida sa võib endast tahad läbi lasta. Et see on minu jaoks väga selline oluline fakt, mida ma hästi palju jälgin igapäevas. Et hoiduda pigem nagu negatiivsest ja luua positiivsest ja anda nagu endast rohkem seda, mida ma tahaks ise saada <laughs> vastu. Ja võibolla toetan seda mõtet, et mina näen seda eelkõige, et ma olen õppinud eristama, mis on asjad, mille pärast tasub võibolla muret seda ja mis on mitte. Ja üldioones on need asjad, mida sa saad kontrollida ja siis on asjad, mida sa tegelikult ei saa kontrollida lihtsalt elad võibolla natukene õnnelikumalt, kui sa aksepteerid seda, et mingid asju sa ei saagi kontrollida, seega ongi mõtetu väga palju nende pärast muretseda. Mis ei tähendab seda, et sa mitte milleski ei peaks hoolima. Täpselt või et mitte midagi planeeri, et sul ikkagi on teatud soovid või sihid, aga kuidagi see ja, teadustamine, et mis siis nagu suures planeeris tegelikult oluline on, mis siis üldse muretsemist väärtan, et, et mida kõrgemalt sa asju vaatad, seda lihtsamaks elu muutub. Mõsigi mõtlen, ma vist lõpetan küsimise ära nüüd. <laughs> Mul on tunne. Tuli ilus filosofiine lõpp. Yeah. <laughs> ja. Et äh, aitäh, Kallit, saati kõrast. Aitäh, Liis. Aitäh, Karin. Aitäh, kutsumast. Ja aitäh. Mul on veel no, üks teist informatiivne küsimus, et kui te soovite olla kursis äh, Karin ja Liisi tegemist, et siis jälgige kindlasti... Minu Twitterit, at Liis Hinsberg. Ja minule meeldib ennast väljandada väga visuaalses ja muusikalises keeles, et mina siis soovitan jälgida oma Instagrami Karin Maandi. Seal saab infot nii minu muusika kui ka eluliste mõtete kohta. Selge. Need viited ja muud viited, mis on saate üks mainitud, need lähevad saate sinna blogi leele, saate kiiremini ligi ja sellega ongi meie 34. saade läbi. Aitäh teile! Aitäh kuulajad, et meega lõpuni vastu pidasite ja aitäh saate meeskonnale. Saade sai siis teoks tänu mitmele haavilisele, loomulikult külalistele. Aitäh. Saate kujunduse eest vastutab Marneen Moss, heli eest hoolitses Hendrik VR Lakeside Soundist ja pildi lõi ette ahti kaspeid meedusest. Aitäh teile. Meie taskuhälingu eelmise episoode saate kuulata Seven Places Soundcloudist iTunesist leiate üles ja YouTube vahendusel on siis pilt üleval. Ja kui ma hästi tubli olen, siis ma panen mõned pildid ka Facebooki ülesse tegelikult. Ja ütlesin otseetilis ära enam taga, need ei saa. Ja peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Ei tähtele. Aplaud.